1: 。有一种孤单，是身边有人陪伴，却没人懂得寂寞。有一种陪伴是我不在你身边，却理解你心里的滋味。送礼不见得要送到心坎里，但心意一定要直达心门。而少全新会与福田发式点心坊合作推出半蛋糕，陪伴你在意的人，送给好友，分享知心好味道，也能犒赏自己。五月十五到六月三十，捐款七百元，赠送福田发式点心坊半蛋糕一条。用爱陪伴，用心理解，用行动支持。活动详情，请点开资讯栏。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度。我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好。眼前的是一个很久不见的厌世心理师晨晨
0: 。嗨，大家好，我呃赖律师好
1: 。<笑>你怎么那么正经啊？那么客套啊？<笑>
0: 一开始就吃螺丝，好紧张哦。<笑>没有没有，你
1: 知道那个晨晨也代班了好几集，然后我都有听。然后他是一个冷静自持的主持人。其实还是会跟着，有时候会跟跟着对象，然后一起嗨呀、啊，一起干嘛的。但是我发现陈晨不是，他一直有一个对听众有一个使命感，好像今天一定要给什么东西给听众，对不对？你是不是有一点这样
0: ？对，因为代班的时候还是会想说，哎，被交办的任务可能还是得完成的。哎，可是你
1: 厌世的人会去认为社会积极目的是一个厌世的人会在乎的事吗
0: ？用我自己的方式来面对世界实在太乐观了。<笑>
1: <笑>所以厌世反而让你是乐观哦
0: 。我的意思是说，如果说真的要用我的方式来面对，就是我要想出我自己的一套方法的话，那实在是太积极了。大部分人觉得你该怎么做，或者别人交办给你的任务是一件最轻松，呃，不能说最轻松啦，就是单纯但是不轻松，不一定轻松的事情嗯,嗯,嗯，所以有时候会觉得，不是有一个词汇叫做“安静辞职”吗？对，就是你就照着做嘛。啊、哦，然后那这是
1: 厌世的态度吗
0: ？我觉得安静辞职这个态度很不错，<笑>我很喜欢。就安静辞职嘛，<笑>工作本来就只是呃生命的一小部分、嗯，当然它占了不小的一部分啦。但是，就如果你可以安静辞职，然后把自己的精力留在其他你觉得有意思的地方，我觉得是一个很好的生活态度啊
1: 。但这个会是一个厌世里头。啊、呃，应该讲是标准版的态度，还是他其实差出来的是层层在厌世与这个世代之间找到了一个平衡
0: 。我觉得找到的是一种平衡吧，应该比较接近这个哦。就是、我我最近接了很多的个案嘛，那然后、欸、你有
1: 哪一天最近才接吗？<笑>你
0: 超级忙的。说最近，我的最近可能是这几年。
1: <笑>对呀、啊，我认识这几年你都超级忙
0: 的。嗯，对，我就是想到一件东西，就是说他们会跟我讲说，他不想要自杀。可是他的梦想是陨石毁灭世界
1: ，毁灭世界。
0: 对他不想要自己自杀，因为他说他自杀太积极了。但如果被动的这个世界被毁灭，一切都停止，那该有多好
1: ？你是好像正杰的台词哎？哦
0: 、oh, ，不不不不，他们不是正杰的那种味道。那是什么？他们说的是说我不要去，我不伤害别人，我也不伤害我自己，我不要那么积极的作为改变任何的一切。可是他真的好希望。一切的痛苦都可以结束，所以最好就是世界毁灭，然后也没有人为了他难过，也没有人为了任何东西难过
1: 。哦，哦我理解你说不一样，因为郑杰他还是去攻击别人了。嗯、那他，你刚才讲那个厌世的心态是，呃，我不用积极努力，然后这个世界主自己就会因为疫情而末日，是世界末日嘛<笑>之类的
0: 。我在想，他想的可能不是疫情那么慢性的，他可能就想要一个陨石战争吗？陨石，或者
1: 是到这个离太远吗
0: ？应该都不是那么痛苦的。他想象的就是把痛苦都结束，所以最好就是地球爆炸，然后一瞬间，这一切大家觉得在意的、不在意的东西都一瞬间都消失。我觉得他的那种态度就是，我不要，不打算那么积极的去做任何的东西，包含自杀那么积极的事
1: 、oh,。就然后也这个世界就是自然归零这样子。
0: 对对对，就他的期望是这样子
1: 。你说你遇到是这样啊？还有呢？哇，这好厌世诶
0: ，好厌世对不对？然后对你
1: 这种厌世那么黑暗黑耶，对我来讲好暗黑哦
0: 。在当中看到一种光明啊，我没有看到光明啊，我就觉得<笑>我
1: 想在你这奔出光明，啊、<笑>我就砸过去。<笑>你
0: 看到我怎么怎么突然温暖了起来，就是谁把晨晨怎么了？我就我就想到说他的那种态度让我觉得很真实啊。就是我，我不想要毁灭世界，我也没有没有打算杀杀死自己，因为我我清楚，如果自杀自我伤害的话，旁边人会好难过，我也不想别人帮我为我难过。那该怎么结束我的这些痛苦的状态呢？最好最好的结果就是世界直接毁灭，大家都不痛苦，或者是说大家都经历一模一样的感觉，然后一起消失
1: 。我好难去形容听到这一句话跟这个感受哎，我不知道陈泽你怎么，你看到他这样的一句话，你的想法是什么
0: ？我当时就笑一笑，就说：“我有时候也这样想<笑>。
1: <笑>”<笑>真的哦，哎、欸，最近我我逼你看了一个《我的出走日记》，你看才那句话怎么会让我觉得像巨先生《出走日记》里面的男主角？哎、欸，他是男主角吗？
0: 嗯，我觉得那部戏里面好像几个角色的分量，他尽量抓的稍微平均一点点、啊。嗯，但是我果论戏剧性来说的话，应该他是男主角没错，因为
1: 他最帅。<笑><笑><笑>你看我一个巨太太的表情出来
0: ，就<笑>是某种程度上你也会看出他的他的这个角色的特性最脱离常人啦、啊
1: ，对嘛？你你看嘛，他在这个剧情里面他酗酒，
0: 嗯嗯，然
1: 后他每天就从呃这个是首尔嘛，对，然后来到了这个乡间。然后呃，就望着月亮，他突然觉得哦，原来风是这样吹的。可是他每天就是还是一早起来就喝酒。他说：“诶奇怪，一般的酗酒的人是不会早上喝酒的。可是他事实上，他就一早就开始喝酒，好像就要脱离这个社会一样哦。那他是不是也就像你刚才讲那种自己就这样慢性走了，然后这个世界与我无关？嗯
0: 嗯
1: 嗯，有没有点类似那种？”
0: 就是我觉得，像酒精啊，或者是成瘾毒品的成瘾者当中，好有有很大一部分人是这样子。嗯，就是他们在使用这些物质的时候，就像巨先生喝酒，他主要就是为了要阻隔他跟这个世界的连接。对，当他拥有这些酒精，然后把自己的意识都给模糊的时候，他好像就不用跟这个世界保持接触
1: 。嗯，对，所以他很像你刚才讲这个。我跟这个世界脱节，然后没有连接的状况下，然后他还有一个很很特别的，他觉得事情会越来越糟。我不知道这个跟你刚才讲的那位验世朋友有没有像哦，他就是认为说。这个事情，你如果不让不幸的事发生，他后来会累积更大的不幸。所以美珍这个女主角，只要举凡要救她的时候，她就觉得你为什么老是要把不幸的事情变更大了？因为你阻止了这一次的不幸，我下次会更大的不幸。所以她一直说：“你不要来积极救我，就让它自然而然发生，让那个三只野狗来咬它都好，你不要来拯救我，你就让我面对这个世界的不幸。”而接近到零，他给我感觉是这样。嗯哼哼，跟你看到的巨先生
0: 像吗？我自己其实我觉得，刚刚赖律师讲的时候，才让我连接到这一块。就他那种一直想要把、哦，就是想要让未来还有更大的不幸的话，不如是这个不幸就停在这边，然后让我让我消失
1: 。所以，如果说我们从一个厌世心理来讲，那你刚才你讲的那位朋友，也就是说我。我想要跟这个，就是我不要用积极的自杀。你看嘛，巨先生我也不自自杀，我就喝酒嘛、嗯。他等着有一天酒精中毒嘛、嗯。他知道会酒精中毒，事实上他最后也是酒精中毒。如果大家有看剧的话，那可是他没有要阻止这件事发生，嗯、然后他就让他发生，然后他也不希望美珍再救他。可是实际上，最后他还是被救赎了。这个有剧透吗？我知道你还没看完
0: 。<笑>其实我常在讲一件事情，就是当我们遇到那种很厌世的朋友，然后他一直在你的面前告诉你说：“我真的，我真的不行了，我真的要走。”
1: 亲爱的，我告诉你，如果这是你孩子，你怎么办
0: ？我因为我自己没有小孩了，我不敢说我能够理解到。好吧，那如
1: 果是你的老公是这样怎么办
0: ？我在想的可能不会是怎么办。啊、我在想的是。
1: 如果我是另外一半，或我的孩子是这样，如果是朋友哈，我觉得说，那你家的事哈，对吧？哈<笑>，就是你放弃你自己，我对我来讲就放弃嘛。可是如果是跟你有关系的人是这样的厌世，我会很大的无力感啊
0: 。我想这个无力感是从他、从对方，然后到我们都是经历了一样的感受。某种程度上，在这个死亡、在这个厌世的感觉面前，你不觉得我们更靠近吗？就是我们得到了同样的感觉、嗯。我常在想一件事情：想要死掉的人，不是真的想要死掉，他们只是不想要活了
1: 。你讲的我起鸡皮疙瘩，不想活了，那怎么办呢
0: ？所以，其实很多时候我们害怕一个人死，可是我觉得那些想死的人更害怕的是活着也没有意义跟希望
1: 。那我怎么办呢？就是我们是他关系的人，说怎么办呢？你看，我一直不断发问，怎么办呢？
0: 当你在说怎么办的时候，你好像在问说：我们能为他做点什么？是的，但是我倒会想说，当你的爱的人选择想要离开的时候，你能为自己做点什么
1: ？就是为他做什么？就是我能为我自己做什么
0: ？对，所以你的连结是这样子，对，对吗？是。所以我在想说，就像曾经有一个朋友，或是其实也有我的学生这样子说过，说他们真的想要走，想要离开，意思是他们想要自杀。那我就跟他们讲说，我说。呃，我的训练教会我很多办法把你留下来，但是我的心里面又抗拒这个想法
1: 。为什么
0: ？我说，我告诉他说，如果你真的要走的话，我会接受你的选择。可是我只能用我的心告诉你说，我会非常非常难过，我会想念你，我会难过你。然后我会想，如果你留下来的话，我们是不是可能有很多的创造？嗯,嗯，我们是不是有机会去拥有一些不一样的生活
1: ？我我喜欢你这一句，因为我听到了一个同理哦，就是你对于一个很难活下去的人，你并没有做任何评价，你只是接纳他的做法，然后你只是说了，可是如果是这样，不是可是这可是我觉得是多余的，可是两个字就加了评价，是你只是表达了你你跟他的关系里你会是什么样子，然后你接纳而且是尊重不评价的，知道了他这样的选择。
0: 其实我自己不是不是很喜欢“接纳”这个词
1: 。哎，那你喜欢哪个词？
0: 我觉得“接纳”太伟大了。接纳好像说我放下，不不不，我常觉得我们是不得不接受
1: 。哦，我
0: 又能怎么样呢
1: ？你也不能怎么样
0: 。你要走，我也不能怎么样
1: 。那你为什么不想挽留呢
0: ？我挽留了他，我告诉他，你走的话我会很难过，这就是我能够做的挽留。我告诉他。哦我在他的离开当中，我可能经历什么？所以我想要告诉他的事情就是說：说我留你，我告诉你我的感觉，这是为了我而做的，这不是为了你而做的
1: 。哦，所以你想要挽留他是为了你自己，但是你也不是为了要帮助他什么，你也不是要接纳他什么，你只是表达了我这个时候我的感觉是什么
0: 。嗯哼
1: ，所以没有一个为他而做的事情发生。对，所以跟我刚开始发问为什么这件事情就是一样的，就是你没有要问为什么，嗯、或者该怎么做这件事
0: 。对我想要说的事情就是，面对他们的离开，我常在想的事情是我能为我自己做点什么。应该说我要怎么做，我会不留遗憾。如果是和他吃一顿饭，如果是在他死之前，他愿意告诉我他的某一个秘密，我觉得我们不要把焦点放在他生或是死。更多的焦点放在我如何在我跟他，如果我们就留下剩下这几天的时间，我可以跟他相处，那我想要为我创造什么样的经验
1: ？我知道晨晨你是学阿德勒，那我也好奇，阿德勒在讲社会意识的时候提到一个关怀社会，那在这里头的连接又怎么去去说这个？你你在如果遇到一个很难活下去的人。那么你再想到的是，我该怎么样在剩下这几个小时或者几天之内，我可以跟他创造什么样的一个生活？那如果从关怀社会意识里面，从阿德勒的角度来看，会怎么说呢
0: ？助人为快乐之本、啊，<笑>他会因为帮助我快乐起来。
1: <笑><笑><笑>你好笑，这个你是要让一个为什么而活人找到活的目目的了吗？
0: 哦、oh, ，你去看那些戏啊，就是那些本来想要死亡的人， yeah. 他们最后不都因为哎、欸，突然跟某一个人产生了连接，然后他的最后找到的意义，往往不是在他自己本局限于他自己本身的意义，而是跟某一个人连接之后产生的一种生活的状态
1: 啊。我觉得我跟你讲，方程程有个好笑的，就是你永远不知道他下一句会接你什么。<笑><笑>你们没有想过，他在创造一个不知道为什么而活人的目的，就是说让成人快乐几天几个
0: 小时吧。对啊，这也是你活着的目的
1: 。天哪，就过了那个之后，他也许就有不同的选择。所以你刚才讲的那个厌世的那位朋友讲说他亲生，我当然就会投射到《出走日记》里面的曲先生，因为我觉得他就是一个很，他觉得世界只会越来越糟。嗯哼，我可以理解吗？厌世的心态里面。如果我把它抽离那个元素，是不是都有类似这样？觉得这世界只会越来越糟吗
0: ？我觉得，觉得世界只会越来越糟，可能不一定是每一个厌世的人都这样想。Okay. 可是，我觉得厌世的心情比较像是说，我意识到有一些东西我好像无法改变
1: ，好像有些事无法改变。你看我的《出走日记》，他为什么？你知道那个女主角，她不是跟也组了一个社团叫《出走日记》吗？“出、嗯、走”两个字是好听的、啊，但实际上就叫改变嘛。他想要脱困，脱离他现在原有的样子，我我这样理解跟你的理解是一样的嘛
0: ？就是我不是很确定哎、
1: 欸。那那你怎么理解他？你也不用往我觉得本来出走日记大家各自有解读，你看那个三个人解读出来都不一样啊。嗯
0: ，像我的话就会觉得是放弃抵抗
1: 。我我的解释是改变啦、啊，哦，你是放弃抵抗啊？我、嗯、我举例啦，我你可以用你的例子来举。我举我、嗯、我自己看到为什么我认为出走的意思是改变，他因为他三个人。各自有一个被呃困境困住了哈，我就讲美珍女主角好了。她就是她住在乡下，然后到了首尔，然后人际关系不好，然后又被长官给霸凌，然后第三个是她明明有很好的这个才能，却是一直被打压，然后弄得她呃好像没有任何的自信，然后她的前男友又骗了她的钱，然后让她一团糟。我觉得美珍就是明明有很好的能力，有很好的外在条件，但是就只是因为他住在乡下，不是首尔人，然后就被边缘化，就是等于职场上的边缘人。那我觉得美珍呢，在这里头，他找到了一个，他觉得他他没有办法脱困，所以他就跟具先生说：“你崇拜我吧？”哦，这句话觉得很屌啊，嗯、就是他把那个我的价值这件事透过。谈恋爱这件事，谈恋爱他又更精准的讲，我就觉得编剧厉害。对，你崇拜我吧，你崇拜我，我就整个爆棚，你知道吗？嗯、对不对？你从定义、拿理想化，不管你用心理学的什么说法里面，我就觉得我一切的问题都不存在了。所以那时候我觉得，在美珍的出走日记里面，是找到一个自自信。所以他到最后是啊，不要我又又爆爆雷。<笑>他他终于他找到一个。呃，可以知道有一个人正在崇拜他，因为那个巨仙讲我就是这样崇拜你的，然后他就开始光彩起来，他的穿着打扮，呃，本来都是穿那种很很土的这个鞋子跟衣服，到后面他穿靴子了耶，所以他透过了这样的崇拜，找到他的出走日记，所以我觉得出走日记对他而言是改变的。
0: 但在我看来的话，他其实是放弃了一些一些他原本在坚持的一些。我想讲一个很抽象的概念、啊、好，我我会把它具体化，思考一下怎么样把它讲的具体、啊。为什么说他放弃抵抗？我觉得，因为他是本来在心中有很多很多的挣扎，嗯，有很多的假装、嗯。因为他们的这个出走的这个社团，他们的三个原则是：不要假装幸福，哦，也不要假装不幸。哦，然后诚实一对，对耶。然后他们在解释这个原则的时候，有一个要加入的人说：“诚实一对，这压力好大，让我很紧张。”嗯，然后美珍就讲说：“你只要在心里面诚实就好。”哦，所以外面怎么演不管，可是我们在心里面很清楚自己想要的是什么。我喜欢这个，我不喜欢这个。我现在跟你笑，不代表我内外不一致，因为我心中知道我现在需要笑，我就笑一笑
1: 。哦，对。所以，完
0: 全放弃去挣扎和抵抗自己的喜欢或不喜欢。嗯，对
1: 。所以，这是他的出走
0: 。对我来看了，在我来看，那是一种出走。哎、欸，好
1: 妙哦！嗯、你看哦，我我听到你这个解读，我就会想到说，那美珍，我我觉得他的美珍的出走的第一步是面对真实自己。嗯嗯嗯。也就是说，呃，怎么样面对真实自己？也就是说。我其实知道我现在状况很糟，他真实到什么？他真实到说，他要他前男友绝对不要还钱。嗯，她说至少我所有的不幸有一个诅咒的对象
0: 。没错对对，没错，没
1: 错。我觉得他真实到这里来，就是说我可以诅咒这个呃，总而言之，我所有的不幸都是那个人欠我钱，没有还我钱，都是那个前男友，所以我不要那个前男友来还我钱，也不需要他来跟我道歉。所以每次巨先生就问他说：“哦，那个人是谁？哦，在哪里？”你是不是还喜欢他？不然我要去找他，你为什么不让我解决？后来美珍就直接告诉他，其实不是，是因为我需要有一个不幸的对象。嗯
0: 哼，我太喜欢这一段了，对不对？有一本名著叫做《巫婆一定得死
1: 》哦，《巫婆一定得死》
0: ，因为如果巫婆不死，死的就是我们呢、啊
1: 。哦，对吗
0: ？当我们在这个世界上，我对我的痛苦，就像我们先前聊过的，如果我的痛苦没有一个对象的话，那我的痛苦是为什么而来
1: ？嗯嗯。
0: 一切都会回到我们自己身上，而那是一个最让人家难以忍受。就像在这个剧里面，他的二哥，对，就是二哥还是二弟，不知道怎么讲。在我心中他，老二啦，就老二、嗯，他就讲一句话，他就说最难接受的是自己真的不好这件事啊
1: 。哦，他
0: 用很多的方式去去，就是哎，讲说对方怎么样，对方怎么样，对着对方怎么样。这是在前前段的时候，他说最后他意识到说，因为最难接受就是自己不是个好男人。我最不能接受是我不是对方的选、嗯、最好的选择，嗯，这个感觉是最最难以忍受的，
1: 对，对他，因为他那个他的女友。后来变前女友，她选择另外一个，但是这个老二也很可爱。你看，我们最近要要开始讲老二了，是吧？
0: <笑><笑>完蛋了，今天那个<笑>这个宇宙都乱跳，啊、这剧、個、里太多人可以聊。没
1: 有这个每这个剧里头每个细节都很好聊，我好喜欢《出走日记》。我其实为什么会邀请晨晨来聊《出走日记》，是因为晨晨他就是厌世，然后我看完整个厌世厌世的过程，就是讲说《出走日记》，我觉得每个人都好厌世。嗯哼，他其实跟那个我的大叔是同一个编剧。我本来以为我的大叔已经把中年的厌世讲到彻底了，但我没有想到他有办法在这个《我的出走日记》里面，在每一个位置、每个年纪、不同的性别都说出了那个厌世。那我觉得哇，你知道看厌世的话，我会觉得。你你知道，像刚好我一开始跟成人在聊，我们都觉得积极生活、目的立大志是我们的从小目标嘛，对不对？写我的志愿，所以我们积极的拥抱生命，一定是我们对正面心理师的期待嘛，对心理师的期待跟心理上的需求是如此的。可是，可是你知道吗？所以你会知道，我以前看的片一定看励志片啊，哦，对吧？你职业倦怠的时候，一定要看励志片啊。如何从呃这个？麻雀变凤凰啊！你透过婚姻也可以励志啊、嗯
0: ！那我完蛋！我从小最讨厌，真的哦！我看完励志片的时候，我心中就会很自觉有一个想法：说哪有那么简单？
1: 所以你没有郑风喜那个年代，就是你那个
0: 汪洋中的汪洋中的
1: 一条小船，你是跟我同年代。我要跟
0: 大家宣传，因为郑风喜先生的书展啊，每一年会在呃台北的北中南，台湾北中南都有一都有那个书展，然后他们里面书展会有一百家以上的出版社去参与。然后呢，每一本书都是五折的，因为都是你
1: 到底要看嘛？你想干嘛
0: ？<笑>突然工商一下，<笑>因为那个是因为我为什么会知道郑风喜？不是我是那个年代，我也没有看过汪洋中的一条船这个、哦、这个书。可是就是因为我,我很爱看书嘛，然后我都会趁五折的时候去把自己一年想买的书全部买齐
1: 。天哪，那也房子大概没什么空间啦
0: ？对，就是你要在台北租一个小房子，然后还用书把它填满，然后搬家回去的时候我，我我是开。三顿半的货卡，我朋友拍开三顿半的货卡在，因为光书就,就五六百本，这种。好
1: 了，你不要差题，我问你這，这<笑>汪汪洋坐了一条船，<笑>你真的是你？你看，你看我跟晨晨的对话，因为晨晨是厌世的，所以你我我就想要从他的角度来看。所以你觉得你从小就不爱看励志的片或小说
0: ？因为我不相信啊，你不相信？我,我不相信说。那样子会变好。我总是可以看得到励志的书当中说，这也运气成分太大了吧？别跟我开玩笑，哪有那么好运？怎么收获就怎么栽呀、啊欸？就是说
1: ，就是你要很努力，然后才会有一个过实嘛。我觉得从小到大，我们的经验就是逆水行舟啊嗯哼嗯哼嗯哼，还有汪洋中的一条船啊，还有以前阿信有没有那个影视作品里面的阿信啊？就是那种从苦，然后到后面先苦后干嘛，然后或者是。啊、呃，好多的励志片都是在这里头卖片子，啊，就是说励志，所以大家都很喜欢啊、嗯哼哼哼。你不会觉得这样吗
0: ？我自己是不喜欢了，我觉得你可以
1: 跟我讲为什么不喜欢，我不懂啊，在哪里？你你本来很穷，突然变有钱。你不会觉得很爽？这就是爽片的概念吗？你譬如说，你本来好像是那个灰姑娘，然后那两个姐姐又打扮很漂亮，就因为一个玻璃鞋，然后被王子看中了。你不会觉得这个灰姑娘的心情特别愉快吗
0: ？嗯，因为我觉得美好的事情不会发生在我身上嘛
1: 。好吗？你就是巨先生，对不对？<笑>你不就巨先生嘛？就觉得这世界只会越来越崩坏，永远好的事情都不会落在你头
0: 上。因为我觉得有些时候那种励志的片子会让现实生活当中不快乐的人想到，为什么那不是我、就是哦？为什么我
1: 不够 lucky？ 是我不够努力吗
0: ？对对
1: 。所以你是关怀社会，所以才这样厌世的
0: ？我觉得说关怀社会太伟大，<笑>我只是关怀我自己的心情。我<笑>我<笑>我，我我这是一个很奇怪的感觉，就是我从小就找得到励志的片子里面不合理的地方，其实。在看很多，尤其我我长大之后，我喜欢看纪录片。嗯，你会发现纪录片很少有很美好的结局
1: 。哦，对耶，纪录片就现实嘛
0: 。对啊，现实生活当中哪一个片的很美好嘛
1: ？你这个人很不浪漫哎，不是浪漫，就是我们都会像童话故事般嘛，就是会觉得他们结婚就一定快乐啊，就幸福啦。那你为什么从小就要那么接受现实？你知道现实本身让人家很难喘息的。所以你是什么原因呢
0: ？我觉得我就是无法轻易，就是我不想要随便抵抗自己的感觉吧，因为我感觉到的就不是那样。
1: 哦，你好诚实的对待自己哦。嗯
0: ，对，我感觉到的就不是一切都会好起来这种，像我从来不会跟个案讲说一切都会好起来，我只、哎、我只会告诉他说，一般来说这个病程大概是怎么样。<笑>
1: <笑>所以，今天假设你是一个医生，然后你的病发生了，譬如说癌症，然后你跟他讲癌症会变化成什么样，你不会跟他讲吃了什么药或化疗了之后你会变好
0: 。我会说，对，我会告诉他是会变好。我会说很多人都可以好。哦、oh. ，这这件事情就是说，我不会假装乐观，但我也不会装不信。
1: 嗯，你就是《出走日记》那三个原则守住啊，然后第三个你也
0: 诚实以对，诚实以对。而且我最喜欢他讲的是最后一个淡数，就是、说你在心里诚实就好了，<笑>对啊，就是对啊，在心里，我心中知道就好
1: 了。<笑><笑>也就是说，我现在可能需要这个场合，需要我欢乐，我欢乐。但是你也不要因为你现在明明很悲伤，你却假装欢乐，然后怪罪
0: 自己，怪罪自己。这没什么好怪罪，就接受，不然你能怎么样？
1: 哇，跟你这个厌世人很难聊，你知道吗？<笑><笑>没有任何要积极进去的地方<笑>。
0: 对啊，烂你扶不上墙<笑>
1: 。<笑>没有，就觉得你你知道哈、哦，对那种像有些孩子，像像晨晨，你就很典型。我如果说我是这样的父母，遇到了一个躺平主义的孩子，或者说我就是打电动啊，啊、哦嗯，然后我为什么要跟人家比？好像我以前有遇到一个律师朋友。他很妙，他是打开我第一个验视的一个朋友。你是我大概第二个比较指标性的，嗯、很鲜明哦。你知道，在律师圈都是过度努力的人，对不对？嗯。要国考啊，那大家都是一定要把自己逼到最绝境的状态哦，致死地而后生嘛。所以你会看到。嗯呃，在律师圈里面，所有的孩子啊，所有年轻人、啊，我不要不要讲，我我就是都是很认真的人。那我们都会有个训练，那个训练就是你不念分数不会好，嗯，所以这个我们会累积一个生命经验，就是你一定要下苦功嘛，这个就是励志片啊，对吧？那你才可能会考上。好，那当你在这样子被萃取的过程当中。这么久以来，哈、哦，法学训练跟考国考这种加起来这么多年，那一定会变成你生命核心价值，哦。可是我遇到一个朋友，他第一个，他是第一个让我认识到，原来原来有人是用及格就好来过日子。他明明是坦白讲，他学历还算可以，也不错啦，哈、哦，是正大啦，应该很好。这又赶快赶快补一句，很好。<笑>
0: 要不然你们正大也很好，尴尬<笑>，真的
1: 有点尴尬。突然牙齿有点痛起来了，对，你知道，就是李云章，他他学历很好，然后呃能力也很好，但是他都跟我讲，赖律师，我们家都是老二主义，你不要走在前面，六十分就好。然后他就过得很生活化。他每天的乐趣不是打赢官司，他的乐趣是他那个积点。我们去那个超商哈、啊，买的那个积点，然后他可以都有，然后可以批了就去买什么，就可以开始有一些赠品啊。他就在这里找乐趣、欸嗯。然后后来他离开，呃，他到别的地方自己开业。然后我就问他，他就是偶尔开业，然后偶尔他应该开业是是剪菜用的。<笑>真的很离谱哎！然后一大早，我们像我今天一大早起来写诉状嘛，都要赶一个案子。他的个性是没有一大早起来赶诉状，他是一大早去赶那个找找鸟票，那个吃早餐有没有？好像前段六点多那一段是可以打几折，他可以为这件事努力，但是他不会说哦，在职场上你要特别的。他是我第一个看到这样，所以我当时看到说很错愕。我从不能理解到觉得他好开心哦、嗯哼
0: 哼，我
1: 开始从他身上学很
0: 多。没错
1: ，对他说，呃，譬如说我举例啊，我就有很多的成见啊。」我说在网络上哪里交朋友？他说不会啊，我从网络上交老公哎、欸。<笑>对，就是你就觉得啊，事实上很幸福快乐啊，他也没什么不好啊、嗯
0: 。所以我就喜欢这种哲学，就是放弃抵抗
1: 。哦，对
0: 。这其实我常觉得，大家会觉得放弃抵抗是不是就是不积极？对呀、啊，对啊，就像我，其实我的人是很很厌世，没错。但大部分认识的，我知道我在做什么事你会觉得我很积极
1: 。你哪里积极啊？说、啊、你很忙，我只能说你很忙。你明明很厌世，然后活得比我还积极，你是怎样？
0: 对我都不知道啊，我都<笑>，
1: <笑><笑>我都找不到你啊。嗯
0: 、呃，很可怜哦。
1: <笑>是不是？就是。你就看到一个明明主张厌世、呃躺平主义的一个年轻人，而且是认为不主张正面思考的，然后主张负面思考的心理师，嗯哼，对不对？然后竟然活得比你还积极，有生命力，这是什么回事啊
0: ？对，所以其实我觉得厌世不代表很没有生命力了。我觉得厌世、生老病死都是生命啊，死亡是生命。你刚才不是
1: 说活着也不知道怎么活吗？
0: <笑><笑>对对对，所以死也是生命的一部分。我我觉得是这样，就是放弃，然后不去抵抗，也包含不去抵抗你自己想要什么东西。嗯，对。Oh. 我记得我老爸小时候常跟我讲说，他就说，呃，如果发生车祸的时候，你不必去前面救灾，你当后面打电话那个也很好，你当那个快点开车离开，不要挡到救护车来的路线的人也很好。<笑>
1: 所以你说你被爸一下。<笑>你爸可是我很有哲理耶。我
0: 很不喜欢我爸爸这样讲哦。我爸就说你普普通通就好。我爸喜欢讲说你考个公务员当个工程师就好
1: 。哦，你刚刚你刚刚跟我讲正大也很好，这同样有毛病。怎样，公务也不好嘛
0: ？对，他就他会这样讲。他说你考个公务员就很好。然后这是我爸的讲法，先<笑>听清楚<笑><笑>然后他就说你当个工程师就好。然后我就说工
1: 程师很难诶。他这样讲是怎样要？
0: 对啊，我就选择问号问号，然后他很不喜欢文组嘛。我高高中选文组，他就说高中就开始不听他话,的话。哦，但是但是他就一直觉得说做那种很。他就希望我做那种朝九晚五啊，越轻松，然后越稳定，越怎么样？他就说那样子多好，不用扛很多责任。我心想，我老爸第一个对公务员误会很深<笑>然后，然后第二个他对他儿子误会也很深。他不知道说对我来说最痛苦就是朝九晚五
1: ，你根本就是倒过来的
0: 。对啊，我我没有办法怎么朝九晚五，就早早上九点上班哦,哦，尤其就做一样的事情，真的是没有办法对、啊。哦，我痛苦指数会很高。所以我觉得有时候不抗拒是什么？不抗拒，我不抗拒做我自己。Okay. 不抗拒，我对很多事情真正的感觉是我喜欢或不喜欢。我不喜欢他，那我要找到理由说啊，我为什么在做我不喜欢的事？
1: 嗯嗯，对，可
0: 能是就像 A， 大约是你的朋友，他搞不好其实没有那么喜欢接案，哦、那么喜欢写状，嗯，可他可能会想说，那我要最低程度的去写状去接案，因为我要把透过这个收入，或是透过这样子的一个工作，然后我来做别的事情。对我觉得，当你不抗拒的时候，你会看得清楚。很多事情背后，你真正在做的目的是什么
1: ？所以我才听懂了晨晨的出走日记。第一个就是不假装幸福，第二个不假装不幸，第三个诚实以对，第四个放弃抵抗。对
0: ，對對放弃抵抗、啊。你的出走
1: 日记，我觉得第四条还可以列出来，就是不演啊，不演。然后第五不励志，
0: 对，何必？
1: <笑>我觉得还有一个原则，不励志。励志片是骗人的
0: ，励志片是骗人的、啊。励志片里面的“志”都是社会大众的“志”。
1: 哦、oh, ，不，见得是我
0: 们个人的志啊
1: ！哦、oh, ，OK，
0: 所以最近才会那么多躺平主义者。我想说，天哪、啊，你你不想着登高，就没有所谓躺平吗？嗯，就是找到了位置啊，嗯、躺在那边多好。<笑>我在万圣节那一天的时候，我去一个夜店，然后我是我的朋友找，我其实从来没有去过那种电音的夜店。<笑>你需
1: 要这样解释？你现在有女朋友噻？必<笑>须<笑><笑>要这样解释吗 ？OK，
0: 对，好，就是就是，我就去去的那个店里面，然后他们就就我们聚在一起嘛，然后要去跳舞什么，的，很很热闹，主要是电音这样子。然后我就走来走去，在那边找。然后就找了哦，他这边因为怕人家跳舞跳累，所以有攻攻击床在那边，嗯，就有床铺在地板上。然后我就是单人床，呃，就是夜店
1: 参照、啊、很
0: 很大张的很大张的那种床通铺，然后。对，然后有,有床，然后有蓝骨头什么的，然后就抱了一个蓝骨头，然后找了一个地方，那边听得到音乐，蹦蹦蹦蹦，还是很大声。我就躺在那边，然后我穿了一个睡裙，跟我朋友讲说：“哎，我找一个地方可以躺下，我要睡一下。”然后我就买了票，然后付了钱去那个夜店，然后在睡了一个多小时。所以
1: 那个睡眠要多贵
0: ？嗯，不便宜，不算便宜啦，对啊。但是而且进去还层层关卡、欸，就是那个什么十八、就是、岁的。对，然后然后要要要看身份证，这是当然的嘛。然后还要把手机所有的镜头都先用胶纸贴起来啊！真的、哦，现在夜店
1: 管那么严啊
0: ，就那一间吧，管的比较严格啊。然后我就去了，但是我就找个地方躺下来。我、哦、我觉得我最快乐就是躺在那边的时候，好好玩哦。那
1: 那种感觉是什么？就是大家在闹哄哄的，你躺在那里很休息。
0: <笑>对啊，我就觉得我找我自己地方，我不在乎你们。我在想说，我要不要去跳一下？我都付了钱来了，我要不要去跳一下，去玩一下？可是我就想说，我来找什么？我来这里找什么？我礼拜六的晚上不睡觉，我到底在找什么？我在找快乐啊！我在找我自己的平静跟自在啊
1: ！那你在闹哄哄下去找平静
0: ？我在那一瞬间好平静哦
1: 。为什么啊？
0: 对啊，我就觉得啊，他们不懂我，我也不想懂他们。
1: 心<笑>里好怪对<笑>跑到夜店去找到一个
0: ，找到别人不
1: ，找到别人不认识我，我也不认识他们，对啊、我也不需要他理我，我也不用理他们的地方
0: 。对，然后后来我就我还是走进舞池，可是因为我不会跳舞，对我不是那种会蹦蹦跳跳，而且我我还是
1: 想问你到底花了多少钱，就是干了这种蠢事
0: 。<笑>然后我我我我也没有喝酒，当天我没有喝酒，但是我就在那个夜店里面，然后旁边的人都在跳蹦蹦跳跳，然后我就站在那边，然后摇来摇去。然后听了那个音乐给我什么感觉？然后突然有一个人从后面抱住我，啊、一个男生，他从后面抱住我，然后就说：“你跟我一起跳。他”他从啊，他先勾我肩膀，然后你跟我一起跳。然后我就说：“哦，好啊。”然后我就跟着他一起动，呃，跟着他一起，一起就这变成叫跳舞。你被
1: 抱住的感觉是什么？我一直在岔题，我真的不太对你太好奇。<笑>等一下嘛，拜托、哦，到底他抱住你，你的感觉是怎样？
0: 我就说、欸，你开始
1: 觉得你被追求吗
0: ？我没有解释成被追求、欸，哎，
1: 那是什么？你被一个陌生人拥抱，是吗？他是陌生人吗？
0: 他是陌生人，对吗？对，
1: 被一个陌生人拥抱，而同性嘛
0: ，同性同性
1: 对啊，那种感觉是什么？
0: 我就觉得，哦，好啊，<笑>我当时我没有想太多、欸，哎，我就是听着音乐，想说，那今天晚上要发生哪些事情呢？然后，当然，我心中有一个词，说有一些可以接受，不能接受，我我心中有这个词。可是我觉得他抱我哦，可以接受。然后他就说，他就说是这个节奏，他就带他抱着我，然后他在他在跳，然后说是个是这个节奏。我说哦，好像是
1: 。哎，这是什么感觉？我还蛮好奇的。你你这样，你让我想起一个经验。以前我在现代妇女基金会，他们有一个丹宁日的活动、嗯，就是针对性侵害，然后穿牛仔裤，对，好的一个活动。那你知道那时候，我觉得。那个时候，自家只能折煞我竟然要我穿了很炫的那个牛仔裤跟靴子。那重点是，他因为他要展现自己的身体，嗯、展现自己的身体哈，所以他要有呃，他大然有协助你怎么走秀啊什么的哈。然后他那个时候，他要你解放你的身体的感觉，嗯哼，我很困难。我我真的很困难，那那当然这跟身体自主权是有关。你看，我们就讲夜店也可以讲到这里，怎<笑>么回事
0: ？<笑>对。好
1: ，那我要说的是，可是后来他就找那个他们那个学校的一个呃一个 model 来协助我放松自己。他用了很多的解开你身体的拘束感，嗯、找到你对身体的魅力、嗯，你对自己身体的自信。嗯、然后我就觉得哇，好特别的经验哦。然后我才知道说，原来身体有魅力的时候是这种感觉。嗯，所以我刚才才会特别想问，因为我刚刚就一起合照嘛。他譬如说，他就把你头发给撩撩一下，让你明,明白你其实是有魅力的人我。我我根本不认识这个这个小男生哦。好，他只是我我觉得他在协助你在这个摄影机前展现你觉得你是自信的样子。所以他譬如说，他就撩你的头发，然后让你开始妩媚起来。你不自觉的就开始妩媚起来，我就觉得说，原来让身体自由的感觉是这样、嗯，所以我刚才会好奇的，那个人跟你讲就是这个节奏，他让你找回对身体的感觉，你知道吗
0: ？我觉得有点像是，我就是觉得找到了一个东西，那我以前没有体验过嘛，我就觉得有趣啊。哦，然后我觉得当下我就是放弃抵抗，因为我觉得夜店很黑，这叫
1: 放弃抵抗，你要听起来有点像我们在讲法法律要件。<笑>
0: <笑>清
1: <晰>清<笑>放弃抵抗有点像我们讲那个，但是我我意思是说，让自己的身体自由，嗯、哼哼哼哼有点那种感觉
0: ，就是我也不配合他
1: ，对你不是配合他，但是他唤起了你对身体的感觉，
0: <笑>对对，我就我可以接受
1: ，哦， oh, 我我在那个时候我是感觉上我的身体的感觉被唤起，第二个我第一次感觉到。我们不是用胖跟瘦在看到我的身体的状态，嗯、我在看到我的身体的魅力。嗯嗯,嗯，那时候我觉得哇，这是很特别的经验。所以我，我我觉得像再回头讲我出走日记的时候，如果要在第五个设定我的日记里面，我会觉得诚实以对这件事情，它包括是怎么样看到自己。我我我知道这个是比较看见，或者是喜真正的喜欢自己
0: 。嗯嗯嗯嗯、
1: 我我觉得像。我不知道每个角色里面是怎么去找到那个喜欢自己。我是觉得美珍最后你看到 Andy 会找到喜欢自己的
0: 。对，我觉得如果说是喜欢自己，我在想的是享受自己
1: 。哦，享受，你用的是享受对这样
0: 。享受。
1: 哎、欸，我好难哦。你对自己，我们你知道，我们常常被指责很多的不好。呃，你头发不够黑，不够怎么样哈、哦嗯？你眼睛不够大，你鼻子不够挺，你的身体不够 fit。哦，不够精瘦，然后不够年轻，怎么样？你你知道，你所有都被抱怨过了，嗯、被这个社会给抱怨，啊、呃，你也跟着抱怨他了，对对不对？然后你被你现在的位置也抱怨了，因为你为什么不是很有钱的人啊？或者你为什么只是怎么样怎么样啊？嗯、哼哼我们被好多事情给抱怨。那所以我说，那个厌世有时候是觉得，如果要符合这个世界的话，这种厌世、讨厌这样的世界，不是刚刚好而已嘛？嗯哼，你才会开始享受自己，真正的享受自己的生命
0: 。对啊，对啊，对啊，对不对？嗯哦， oh,
1: 我觉得我们好像找到我们的出走日记，我们开始可以组一个日记、就
0: 是，就是把恨留在外面嘛
1: <笑><笑>，把把厌厌烦、讨厌、恨都留在外面
0: 。对，然后回到你自己身上的时候，你就会我我自己的、啊，我会觉得一种。不是爱，也不是恨，也不是喜欢，也不是讨厌，就是、嗯、啊，这是我，我存在在这边，我心中有抗拒，然后我心中有追求，都好
1: ，
0: 嗯嗯，就就是这样
1: ，嗯，嗯然后在夜间的你，享受着那时候的你，你也不用去管别人怎么看你，嗯、因为别人也不会来。来对对你有什么指点？他说啊，你来夜店，你还不来那个啊？你这样干嘛浪费钱？你有家有钱吗
0: ？<笑>就是天人交战，你知道吗？就是会想说，我都花钱了，我不是应该去怎样怎样怎样吗？可是我就问说，嗯，我真的喜欢那样吗？嗯，我现在躺在这边，我不开心吗？然后我就觉得很开心啊。然后后来，因为真的会有人跳累了嘛，然后就就我路本来只有我一个人躺在那里，因为我很早就去躺了。后来就是我陆陆续续旁边都躺满了人。<笑><笑>然后很<笑>就很好玩啊！就路去旁边是躺满了，然后就开始跟旁边人讲话。哦、oh. ，然后就记得有人说什么，他要辞掉所有的工作，他要去澳洲打工，他要把握他最后几年。我说哦，我已经没有最后几年，我年纪超过了。<笑><笑><笑>然后就反正就是类似这样很讲的话、啊。然后我就说我是，然后我就说他就说你是做什么？我说我是心理师。他说哦，心理师哦，好酷哦。嗯，嗯我说酷在哪里？你是不是误会了什么？<笑>我平常不会这样跟人家讲话的嘛，但是在那个夜店，我管他的， oh. <笑>我就做我自己啊。我当我然后我讲到一个段落，我不想讲，我就不讲了。哦、oh. ，我对他没有责任，对，我只对自己负责。哦、oh, ，好
1: ，我们的出走日记哦，今我们找了邀请的这个验世心理师晨晨来一起跟我们聊我们的出走日记。那我们这一集聊到这里，我们下一集会再继续聊我们的出走日记。如果你喜欢我分享的内容。